0: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Otra vez por aquí en este podcast Tantra for You Sí,
0: contentísimo de estar por aquí y, y tratando de compartir un poquito de lo, que, de lo que hay en este
1: mundo del Tantra Nuevamente hemos estado una semana sin, sin grabar por problemas de agenda, de coordinar agenda, ¿verdad? Pero bueno, finalmente otra vez que estás por aquí por Madrid, pues aprovechamos y, y grabamos ¿Qué tal estas últimas semanas? Muy bien, ¿no? Supongo. Muy
0: bien, muy contento. Yo creo que. Pues no sé si creas en la astrología, pero bueno, después de que Mercurio no estaba en sus aposentos y Venus estaba haciendo de las suyas, pues emocionalmente yo creo que todos estábamos un poquito movidos y siguen un poco la astrología. Pero afortunadamente a partir de diciembre 6, si nos escuchan, eh, hay un cambio. Y un cambio para para positivo, ¿no? Entonces yo creo que se gestan demasiados campos a nivel astrológico. Mm. En Tantra esto le llamamos es bajar a yoga. Es bajar a yoga es la conexión con la astronomía y la astrología en la actitud del día a día.
1: Mm. Qué interesante, entonces vamos a estar más tranquilos a partir del día 6.
0: Yo supongo, yo supongo Juanjo.
1: Esperemos, esperemos que así sea. Mm. En el episodio de hoy... Eh, bueno, tal como reza el título, lo que hablamos es eh, en qué ámbitos se, se puede usar el tantra para, en la vida cotidiana. Porque a veces a lo mejor puede haber gente que piensa que bueno, que esto del tantra es simplemente para algo sexual o para masajes, o no sé qué, pero el tantra es una forma de vida, ¿verdad?
0: Claro, es una forma de vida, una actitud de vida, y es una manera en que tú puedes. Eh, no solamente conceptualizar quién eres y hacia dónde estás, pero sí incorporar hábitos que puedan llegar a, a cambiar o hábitos que puedas llegar a, a transformar dentro de tu día a día. Eh, independientemente de, las, de los campos que tiene el Tantra, tú sabes que hay Tantra blanco y hay Tantra rojo, uh -huh. independientemente de ello tenemos varias herramientas dentro del Tantra que nos ayudan y nos eh, sirven de un poco de, de basamento para poder, bueno, plantearnos, por ejemplo, la conciencia de dónde estamos, qué estamos haciendo y realmente en qué condiciones de vida estamos nosotros viviendo. Eh, la conciencia muchas de las veces, pues nosotros pensamos que, bueno, es una actitud mental. Eh, en tantra nosotros tratamos de hacerlo a nivel sensorial, todo el conocimiento de vida que tiene el ser humano se da a través de los sentidos. Y los sentidos eh, están un poquito permeados por nuestras capacidades auditivas, nuestras capacidades de ver las cosas, eh, de oler, uh -huh. del de paladar, de gusto y de tocar. Pero también hay alrededor de 15 sentidos que, que no se nombran normalmente, entre ellos el sexto sentido, ¿no? Uh -huh. Si nosotros como seres humanos eh, incorporizamos un poco la circunstancia de la conexión con el ser eh, sensorial, nos puede ayudar a poder vislumbrar un poquito eh, cómo está nuestra vida realmente, Juanjo. Eh, si tú te pones en, un, en, en el metro, justamente a cabo yo, pues son épocas navideñas y esto está testado de gente, eh, pero si realmente consideras no le ves una circunstancia negativa al, al a toda esta maragunta de, de gente, sino tú lo ves como una concentración energética de gentes que vienen a compartir, gentes que vienen a hacer compras, gentes que vienen a disfrutar Madrid. Sí. Y eso, si tú lo incorporizas, todas estas energías que está despidiendo esta gente, créeme que la sensación que te da es una energía de vida positiva. Y en vez de verlo algo negativo, en vez de ver, oh, qué jodienda, estamos llenos de textos de mucha gente, pues al contrario, ¿no? Estamos llenos y estamos participando de una actitud societal que nos, nos hace ver la vida de otra forma, ¿no? Uh -huh.
1: Creo, en, en uno de tus talleres recuerdo que pues este es un ejemplo de a la hora de cuando te empoderas y como el tantra nos ayuda a empoderarnos y abrirnos. Y era por ejemplo, en la oficina hablabas con, a la hora de hablar con el jefe que gracias al tantra, pues eso, te puedes empoderar y puedes marcar tu territorio, digamos, y, bueno, sentirte más seguro. Para mí eso es algo que me sorprende, o sea, me sorprende, me refiero. Porque es como ir más allá del, del tantra y lo que hablamos, o sea, de que el tantra no es solamente sexo, no es solamente masajes, no es solamente, sino que el tantra impregna todo. Eh, realmente, realmente... ¿Se puede llevar una vida tántrica 24 horas, digamos?
0: Mira, yo, yo no recomiendo llevar una vida tántrica por más... Mira, yo no puedo decir nada, no puedo aconsejar nada, porque tu servidor eh, vive del tantra, hace tantra y comparte tantra, pero yo no creo que todo tenga que ser tantra. Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque si te fanatizas al, al final de las cosas, una gente fanática de algo, eh, no llegas y empiezas a ver nublado donde tiene que haber eh, cuestión transparente. Eh, tantra, si tú lo ves en el día a día, por ejemplo, la conexión que nosotros tenemos ahora visualmente es una cuestión, pues yo te estoy viendo, uh -huh. pero a la manera de verte, eh, mis ojos están obteniendo una frecuencia energética que viene de tu ser. Ahora, si yo me ve, pongo a ver a tus ojos, esa frecuencia energética entra dentro de mí. Ahora, si yo concientizo que hay una frecuencia energética que viene de ti hacia mí, yo estoy realizando tantra, porque estoy colocando una conexión que no había. Entonces, yo creo que en cualquier momento que nosotros decidamos poner en ON la actitud tántrica de la vida, estará presente. En el momento que tú quieras decir, mira, estoy un poquito ya... Esto de estar conectado, de estar interconectado, que está empoderado, que estar enraizado, que estar elevado, eh, si le quieres dar un poquito en off, uh -huh. viene bien, porque es lo más bonito del tantra, que en sus momentos cúspides te llenen, pero que también tengas momentos cúspides en el día a día y que te puedas alimentar de cosas tan banales como ir al McDonald's o al Burger King. Uh -huh.
1: Qué interesante, o sea, tenemos que tener un interruptor tántrico, digamos, ¿no? Exactamente para encender y, y apagarnos, ¿no?
0: Sí, si no, al final la vida no es vida, ¿no? Y eh, tienes que cometer errores, imagínate. Tengo unos amigos que tienen una... Tienen, bueno, están en una sanga, es, que es una comunidad eh, budista, y llevan el budismo al extremo. Entonces ellos tienen que, haber, eh, tienen que hacer eh, procesos diarios, reconocimiento de proceso diario y realmente es, es, es una tarea muy laboriosa ver qué has hecho durante todo el día y es budismo tántrico, ¿eh? tienes que ver, te levantas hasta las 6 de la mañana, te vas a acostar a las 11 de la noche, pues a las 11 de la noche empiezan tus, tus procesos de reconocimiento, ¿qué has hecho durante todo el día? ¿has hecho bien? ¿has hecho mal? ¿conectaste bien? ¿cómo te has sentido? cómo se movieron tus emociones, tus emociones fueron positivas, tus emociones fueron negativas y realmente pues es una tarea desbordante, las gentes claro están en un, en una, en una actitud muy muy bonita de su vida porque hacen una revisión diaria y no hay apegos, no, eh, no hay problemas que te estén ahí dando lata en la cabeza porque ya lo resolviste en la noche anterior. Y si no lo resolviste, ya sabes qué hacer al siguiente día. Entonces, tú puedes tener eso y puedes tener el, el botón de switch on. Uh -huh. Y yo creo que dependerá de cada uno de nosotros hacia dónde quieres llevar la práctica del Tantra en, en, el, en la vida cotidiana. ¿no? Uh -huh.
1: Por, sí. no, ¿Y qué, qué facetas crees tú que puede ser más adecuado tener una vida tántrica dentro de la vida habitual? ¿En qué facetas puede ser más Evidentemente la vida afectiva, sexual, amorosa, además y tal, pero cuál a mí no sé, se me ocurre una, por... que puede ser muy importante, es el amor a uno mismo.
0: Mira, precisamente hay una cuestión muy fundamental del Tantra que siempre nosotros somos una sociedad de reconocimientos. Eh, y lo digo porque, bueno, creo que siendo yo latinoamericano y tú hispano, eh, siempre buscamos un reconocimiento externo para validar lo que estamos haciendo y estamos en una sociedad desestructurada de esta manera. En el momento en que tú consideras que te mereces lo que estás haciendo de tu vida y te mereces hacer más cosas de tu vida que te nutran, que te hagan valerte y que digas, mira eh, Juanjo, mira Ana, yo Ana, me siento muy bien conmigo mismo, no necesito de nada más, no necesito de nadie más porque estoy contento y me amo a mí mismo de, y amo lo que estoy realizando en el día a día y amo mis circunstancias con todos mis problemas y con todos mis aquelarras que están pasando en la vida. Yo creo que en ese momento en el que tú te reconoces a ti mismo y te estás amando a ti mismo, no necesitas de nada más y en ese momento eh, de ese reconocimiento... Eh, la vida hace, es tan preciosa que te manifiesta todo aquello que has querido, ¿sí? Eh, y se manifiesta sin buscar ya el reconocimiento. ¡Qué ¿Sí? maravilla!
1: Háblanos un poquito más de ese, que me, me entra la curiosidad, sexo-sentido. Ese otro sentido dentro de, bueno, de los habituales que conocemos.
0: Pues mira... Eh... Realmente el sexto sentido se empieza a ampliar eh, en la manera que uno va creciendo eh, eh, Endocrinamente cada, cada chakra eh, crece en términos y ciclos de seis años eh, Se va abriendo el chakra ¿sí? a nivel endocrino de 0 a 6, el primer chakra de 6 a 12 el segundo, de 12 a 18 el tercero, de 18 a 24 el cuarto, de 24 a 30 el quinto y del 30, de 30 hacia arriba empieza eh, la búsqueda espiritual y la búsqueda de, de hacer más cosas. ¿no? Cuando, cuando ya tú has cumplido tus facetas de carrera, te has cumplido tus facetas del corazón, que te has eh, dicho, bueno, pues hago familia, no hago familia, hago mi toma de decisión, ¿dónde voy a estar yo a futuro a nivel emocional? Vienen las preguntas hacia dónde voy y hacia dónde quiero ir, que son las preguntas que nos hacen llegar a estas prácticas espirituales como el Tantra. Y en ese momento el sexto sentido se empieza a ampliar. Uh -huh. eh, el sexto sentido quiere decir la intuición. Sí, en dónde estás como ser humano eh, y la intuición despierta una cuestión que nosotros le llamamos en tanta la maestría interior uh -huh. ¿qué es la maestría interior? pues no soy eh, no es eh, mi nombre no espiritual es Armando <risa> no es Armando no es Anán, es una voz interior que me dice ¿sabes qué? no vayas por aquí porque tienes que ir por allá porque es lo que mejor te conviene y esa gran maestría se empieza a manifestar. En el Tíbet, en, en el budismo tántrico tibetano, el, dicen que cuando el sexto chakra se empieza a, a encender, empieza una conexión con lo que es el Brahmanadi, que es el cordón de plata. Uh -huh. El cordón de plata es un, una línea que está conectada al alma. Uh -huh. Esta línea contiene toda la información supuestamente a nivel esotérico de lo que es tu ser. ¿Ah? Cuando digo tu ser es tu alma. Eh, sin irnos al género, sin irnos a la persona, sino eso que te hace ser, no Juanjo, pero que te hace ser un ser humano en todas sus capacidades, con toda la experiencia que ha tenido Juanjo, pero con toda la experiencia y bagaje que tienen tus ancestros y toda la experiencia que tiene la humanidad. Y ahí donde no había conocimiento donde tú no lo leíste en los libros donde tú no lo viviste a lo mejor hay todo esto acumulado, tu experiencia de vida eh, tu raciocinio eh, lo que has vivido con tus padres, los consejos de tus padres y lo que has palpado a través de los sentidos, se hace un conocimiento que estaba ahí guardado sí. y que no es un conocimiento eh, aprendido a lo mejor vivido y que esa vivencia te hace que se genere un conocimiento nuevo. En tantra nosotros le decimos conocimiento de facto. El conocimiento de facto es un conocimiento que ningún maestro te lo ha dado, que ni la vida te lo ha dado, a lo mejor el cúmulo de conocimiento, pero, pero hay veces que ni eso. ¿eh? Y eso es eh, el sexto sentido. no uh -huh. Y el sexto sentido se empieza a ampliar no solamente en esta gran maestría de, de el conocimiento empírico eh, de facto, pero también empieza a despertarse en una, pues, en una circunstancia supranatural o supranatural. ¿Mm? A esto los, los hindúes le llaman el Siddhi. ¿Mm? El Siddhi es la capacidad del ser humano de ver más allá de lo que está enfrente de ti. Uh -huh. Entonces, eh, los dravidianos y las gentes de la India tienen una, una medicina que se llama el SIDA o SIDI. Eh, y el SIDA tiene un campo esotérico basado en el, en, en el conocimiento del sexto sentido, uh -huh. el conocimiento que no está. Y pues nos vamos a los canales, eh, todo al sistema energético sutil que tiene el ser, al sistema de chakras, pero también nos vamos a otros campos que son más esotéricos. Que de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces es, es fascinante todo esto del sexto sentido y todo cómo se empieza a, a llegar.
1: ¡Qué maravilla! La verdad es que siempre es un placer charlar contigo y conocer más sobre, sobre el tantra. Bueno, pues estamos llegando al final del episodio, así es que... Uy, sí, rápido! Muy rápido, esto ya sabes que, que va muy rápido. Eh, cuéntanos un poquito, así, planes a corto plazo que, que podemos encontrar dentro de True Tantra. Así.
0: De True Tantra, pues eh, estamos cada mes viniendo, ustedes lo saben, tenemos módulos eh, que se están dando en la formación de Tantra y estudios transpersonales a través del grupo Etiosfera. Es algo muy bonito y bueno, pues cada mes estoy yo viniendo aquí a Madrid, por si quieren venir. Eh, esto es mixto, eh, así que está abierto a todo público. Tenemos cada mes también con eh, Tantra Madrid, eh, Tantra Formel Madrid, unos eventos que está realizando eh, mi colega aquí en Madrid para hombres. Entonces gestamos eventos para hombres de un solo día. Por uh -huh. si se anima, pues ahí está también incorporizado. Eh, de True Tantra, pues eh, tengo yo una formación que que voy a empezar acerca del hombre multiorgásmico, que es la primera que está en Europa. Creo que ya lo había mencionado. Y bueno, pues si se quieren animar, hay un nivel sobre practitioner y un nivel como bodyworker, uh -huh. si tú quieres aprender eso, ¿no? Y bueno, pues eh, hay varios cursos. Eh, la semana que sigue, si se avientan a ir a, br a Bruselas, tengo un curso muy bonito que he preparado y casi, casi ocho, ocho meses investigando acerca de lo que es el pulso tibetano. Y bueno, pues es, es algo que me fascina el pulso tibetano, ¿no? porque hay muy pocas cosas escritas sobre el pulso tibetano. Realmente para hacer un curso sobre pulso tibetano, pues tienes que ir a la fuente. Entonces yo traté de incorporar cosas de la fuente, e incorporar cosas científicas y tradiciones que no son realmente eh, seculares que pertenecen a un solo ámbito. Entonces, estamos, eh, estoy viendo y revisando cuestiones tibetanas, eh, mongólicas e indonésicas en el mismo curso. Y es más que nada el pulso tibetano, es el pulso de la vida. El despertar el y provocar eh, a través de distintas formas la vida en el, en el cuerpo físico del ser. Uh -huh. Entonces, si se animan, pues la próxima semana estamos en Bruselas haciendo esto.
1: Qué bueno. Que bueno, pues antes de terminar y antes de que pases a contarnos las redes sociales donde te puede encontrar la gente y demás, donde puede buscar más información sobre, sobre todos estos eventos, y dado que este es el penúltimo episodio del año y el siguiente será el último día del año, el día 31, cuando se publique, ¿podemos hacer algún ritual el último día del año para, no sé, intentar atraer buena suerte, intentar a no sé, tener un año 2019 más tántrico o algo así. Eh,
0: mira, a mí el, el ritual que me, más me fascina es el ritual del Abuelo Fuego. Nosotros le llamamos porque eso es una mezcla.
1: Eh, Perdona, Fuego. que también podemos hacer algo chamánico, ¿eh? También o algo así. También. Sí, no.
0: Bueno, el Abuelo Fuego es chamánico y <risa> tántrico. Por, el, por eso. <risa> eh, sonado así. Ustedes eh, pueden comprar de ese alcohol del, del 96, como decimos en México, el del alcohol de farmacia, sí y lo colocas en una en un caso de metal eh, procurarlo hacerlo en un no en un espacio cerrado si lo puedes hacer a, abierto mucho mejor también lo puedes hacer en espacios cerrados si el techo no está muy bajo ¿no? uh -huh. eh, yo lo que sí te me gustaría que hacerles claro que este es un ritual en el cual tú puedes hacer dos dos niveles uno lo que quieres quemar uh -huh realmente lo que quieres transformar, lo que quieres quitar de tu vida. Eh, hay que recordar que todo acto ritualístico es un acto de, 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 de pensamiento energético, un acto de creencia, pero también es un acto um, psicológico mágico. Eh, hay todo lo que es una teoría de psicomagia a través del ritual y pues lo que podemos hacer es esto, un, en un medio vaso, si ¿sí? tú colocas sal, Sí, sal de, de mesa y en otro eh, medio vaso col puedes colocar eh, azúcar. Uh -huh. A la sal tú le puedes agregar un poquito, eh, digamos, de algún perfume que ya tú no quieras usar y que responda a ciertas actitudes de vida tuya. Mm. Tú lo vacías ahí. Y en el de azúcar puedes poner un poquito de canela, un poquito de, de miel o un poquito de chocolate eh, molido. Y en el de chocolate y en la dulzura tú vas a pedir cosas que tú quieras pedir al fuego. El fuego es el primer arquetipo que tiene el hombre como ser humano para poder co-crear, para poder transformar. Entonces el fuego nos conecta a toda la supraconciencia de nosotros como seres humanos, seres primitivos, pero también seres iluminados. Eh, y realmente, por ejemplo, este es un acto muy bonito, tú puedes prender el fuego en el caso, tú vacías todo el alcohol, unos 250 miligramos dejas que empiece a prender y primero tú vas a tomar la sal lo que quieres tú quemar en la vida, lo que tú quieres transformar y que te quieres deshacer, digamos que te fue mal con, un, con una pareja, pues ahí la vas pensando o quieres que ya dejes sufrir los, los problemas que tienes a diario, que, que se manifiesten de otra manera porque hay veces que ni siquiera podemos nosotros cambiarlo, pero si se manifiestan de otra manera, pues son más pasables. Uh -huh. El jefe que ya no te vea tan mal, el ta cosas de esas, son... todo esto. Y una vez que ya lo hayas pensado, pues empiezas tú a botar la sal. Uh -huh. Lo más bonito del tema con esto del fuego es que tú vas a ver que la, la sal va a empezar a chisporrotear, como decimos nosotros, pero empieza a manifestar colores. Uh -huh. Y lo más bonito del tema es que los colores no siempre son los mismos cada vez que haces el mismo ritual, aunque utilices la misma sal. Entonces, a nivel energético, tú ahí tú lo estás viendo. Una vez que hayas terminado con la sal, sí, no dejes que se apague el fuego, por supuesto. Vas a echar el azúcar y vas a hacer tu petición. Siempre en las peticiones hazlo con el corazón. Eh, piensa e incorporiza. Trata de visualizar. Eh, en tantra nosotros tenemos un proceso que se llama el Vidya. El Vidya es el, la focalización del pensamiento o el no pensamiento. Utiliza el Vidya. Respiras, aguantas la inspiración y focalizas tu pensamiento. ¿Qué es lo que quieres? Incorporízalo, visualízate, velo uh -huh. y entonces avientas el azúcar.
1: Qué bueno, pues nada, tomamos nota para hacer el ritual <risa> el día 31. Genial. Sí, sí. Pues nada, ya para terminar eso, ¿dónde podemos encontrar más información sobre True
0: Bueno, pues en la página web de Turtantra.eu, en Facebook, eh, me pueden localizar como Ananrudra.7, anan.rudra.7 y en Instagram, en Tantraformen, en esas tres redes sociales. Y bueno, yo los insto a que vean un poquito la página web porque a partir del primero de enero tendré las ligas a otros festivales de tantra que se van a dar a nivel europeo, en los cuales participaré y estarán otros profesores, así que no todo es, no todo es true tantra y es muy bonito que, pues, que estemos compartiendo con otras vertientes que no sean del Kaula y esto será a nivel internacional hay unos festivales en Portugal muy bonitos otro, uno muy bonito otro va a ser en Aspaca, en Suecia habrá otro en Francia en los cuales estaré participando y hay otro tántrico y chamánico que será en Finlandia
1: Madre mía, como viene el 2019 viene bien, bien. Bueno, vamos a agotar este 2018 así que nada, pues Anan, como siempre un placer charlar contigo
0: pues a expander y liberar no hay de otra es
1: genial <risa> Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Namaste. Me despido, Juanjo.
0: Y que pasen un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche o en el lugar donde ustedes se encuentren. Y
1: muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Hasta el próximo episodio.